0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo,
0: und Jasmin, hi.
1: Heute oh, hat mir irgendwie komplett die Stimme versagt, das hat sich ganz anders angehört als sonst.
0: Bisschen Abwechslung, ist so doch super.
1: Ja, vielleicht habe ich mich zu sehr darauf konzentriert oder so, keine Ahnung. So, hallo ihr Lieben, grüße euch. Schönen Sonntag gewünscht zur letzten Folge in diesem Monat.
0: Mhm.
1: Somit endet ein arbeitsreicher Monat für uns. In diesem Sinne möchten wir uns ganz herzlich bedanken für die ganzen netten Zuschriften. Wir haben das wirklich gern gemacht, es hat auch Spaß gemacht. Nicht immer, aber es hat Spaß gemacht. <lacht> Nichtsdestotrotz. Bekommt ihr jetzt ab Februar wieder gewohnt zum Sonntag eure Portion, alle Jahre Mörder. Aber wir machen ja für diejenigen, die die Woche dann irgendwie versuchen wollen zu überbrücken, noch den neuen Podcast. Also insofern, wenn ihr einfach nur ein bisschen Gebabbel hören wollt, hättet ihr das dann auch Mitte der Woche. Also insofern bleibt fast alles beim Alten. Wir haben etwas weniger zu recherchieren. Jasmin hat genauso viel zu schneiden. Also alles beim Alten im Prinzip.
0: Ich dachte, wir wollten den neuen Podcast dann ungeschnitten hochladen.
1: Ja, können wir auch machen. Ich bin da flexibel. Ja,
0: ich kenne mich. So komplett ungeschnitten, das wird nicht funktionieren.
1: Zum Gewinnspiel wollten wir noch was sagen, oder?
0: Einfach mal danke und herzlichen Glückwunsch an den oder die Gewinnerin. Wir nehmen ja jetzt natürlich den Podcast vorher schon auf, deswegen wissen wir jetzt nicht, wer gewonnen hat, ob Frau oder Mann. Aber herzlichen Glückwunsch, wir haben uns sehr gefreut, dass so viele mitgemacht haben. Und ich hoffe, der oder die Gewinnerin erfreut sich über das Hörbuch von Adrian Langenscheid True Crime Canada.
1: Ja, an den geht auch ein Dankeschön raus, dass der an uns gedacht hat und dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir überhaupt das Gewinnspiel machen konnten.
0: Ich hätte dazu aber noch eine Information an alle, die nicht gewonnen haben. Denn die können das E-Book vom 1. bis zum 4. Februar zum Einführungspreis von nur 3 Euro bei Amazon herunterladen. Äh, sonst kostet das, glaube ich, 8,90 Euro. Oder man kann sich auch das äh, dazugehörige Taschenbuch einfach holen.
1: Ja, ich finde, das ist ja so ein, so ein kleines Trostpflaster für diejenigen, die jetzt nicht gewonnen haben.
0: Ich werde es mal auf jeden Fall holen, weil ich die E-Book-Variante, ehrlich gesagt, auch ziemlich vorteilhaft finde, so zum Nachschlagen, Nachlesen.
1: Ja, ich habe da ja auch mittlerweile so eine kleine Sammlung angelegt. Also von der Reihe mhm. habe ich jetzt fast alle, glaube ich zumindest. Oder ich habe sogar alle, glaube ich.
0: Ich glaube, ich habe auch alle, ja.
1: Außer dass das aus den USA, weil die Fälle, die habe ich irgendwie in anderen Büchern noch drin. Aber ist wirklich sehr lesenswert und hörenswert. Also wenn ihr Bock habt, guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ich meine, für drei Euro ist das ja wirklich geschenkt.
0: Ja. Ich habe gestern übrigens mal wieder ein bisschen TikTok durchgeblättert und da bin ich über einen Witz gestolpert, in einer etwas abgewandelteren Version, aber ich dachte mir so, das passt ja eigentlich ganz gut zu True Crime. Soll ich mal einen richtig schlechten Witz erzählen? Bitte, gerne. <lacht> Kommt ein Mann zur Polizei und sagt, ich muss Ihnen ein Geständnis machen, ich habe meine Frau geamselt. Sagt der Polizist, sie meinen wohl gevögelt, aber das müssen sie mir doch nicht erzählen. Und der Mann sagt daraufhin, nein, nein, nicht gefögelt, aber ganz ähnlich. Warten Sie mal, es fällt mir gleich wieder ein. Ach ja, richtig, ich habe sie erdrosselt. Jetzt müsste man hier noch so ein Badumz einfügen. Okay. War wirklich so
1: schlecht. Nein, es... Äh
0: Schreibt's in die Kommentare zu unserem neuen Post. War ja so schlecht.
1: Genau. <lacht> Wir sind sehr gespannt, das zu lesen. Gut, wenn sonst nichts mehr wäre, könntest du eigentlich loslegen. Jetzt
0: ist mir gerade aufgefallen, ich hatte gar keine Triggerwarnung zu meinem Fall geschrieben. Meinst du, da wäre eine notwendig, weil ich tatsächlich gar nicht so viel Einzelheiten dazu erzählt hatte. Also in meinem heutigen Fall geht es um Mord an einem kleinen Kind und teilweise auch Nekrophilie.
1: Ja, jetzt haben wir die Triggerwarnung ja, ich finde sie ja. immer nicht verkehrt. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich sie sehr gerne auch vergesse. Also insofern jetzt beim letzten Fall ist mir wieder eingefallen.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich, wie gesagt, jetzt ganz bewusst auch nicht irgendwie Einzelheiten dazu geschrieben habe, die jetzt wirklich extrem triggern könnten, glaube ich.
1: Dann bin ich gespannt.
0: Gut, dann lege ich mal los. Am Morgen des 20. Juli 1965 machte sich die elfjährige Roswitha Buda auf den Weg, um Flaschen und Altpapier in der Nachbarschaft zu sammeln. Das Mädchen machte dies regelmäßig, um das Geld der Familie etwas aufzustocken. Die Familie Buda, die in der Nähe des alten Nikolaifriedhofs in Görlitz wohnte, war auch für DDR-Verhältnisse ziemlich arm. Die Mutter ging putzen und der Vater war Kesselreiniger. Die Nachbarn mochten das junge Mädchen und halfen ihr gerne, da sie ein sehr aufgeschlossenes Kind war, welches immer ruhig und nett war. Auch an diesem Dienstagmorgen schlenderte das gut gelaunte, 1,40 Meter große Mädchen mit blasser Haut, dunkelblonden Haaren und blaugrauen Augen durch die Straßen. Sie trug einen weinroten Pullover, einen roten Leinenrock und blaue Segeltuchturnschuhe, als sie eine Nachbarin auf ihrem Weg traf, sie höflich grüßte und kurzen Smalltalk mit ihr führte. Normalerweise hatte Roswitha immer eine feste Route. Doch an diesem Tag entschied sie sich, von dieser abzuweichen. Schließlich waren gerade Ferien und einige Familien verreist. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnte, diese Entscheidung sollte ihr zum Verhängnis werden. Denn Roswitha kam an diesem Tag nicht mehr nach Hause. Ihre Eltern machten sich große Sorgen, als der Abend anbrach und ihre Tochter immer noch nicht heimkehrte. Sie beschlossen also, gemeinsam mit ihrem Sohn, die gesamte Nachbarschaft nach ihr abzusuchen. Doch leider ohne Erfolg. Trotz ihrer großen Sorge hatten sie noch die Hoffnung, dass sie bei Freunden oder bei Verwandten übernachtete. Als sie jedoch bis zum nächsten Morgen immer noch nichts von ihr hörten, meldeten sie Roswitha bei der Polizei als vermisst. Diese gab sich große Mühe, das Mädchen so schnell wie möglich zu finden. Es wurden Handzettel verteilt und Vermisstenplakate aufgehängt. Außerdem wurden etliche Zeugen vernommen. Angehörige, Nachbarn und Klassenkameraden wurden systematisch abgeklappert und befragt. Doch niemand wusste, woraus Vita sein könnte. Die letzte, die das Mädchen am Morgen des 20. Juli gesehen hatte, war die Nachbarin, mit der sie sich noch kurz unterhielt. Sie erinnerte sich noch daran, wie das Mädchen in den Obersteinweg abgebogen war. Zu welchem Nachbarn sie gehen wollte, konnte sie allerdings nichts sagen. Für die Ermittler war dies dennoch ein guter Hinweis. Am Obersteinweg befand sich auch der Nikolaifriedhof. Dieser war sehr beliebt bei Kindern, da sie dort oft spielten. Die Gräber stammten überwiegend aus dem 14. bis 16. Jahrhundert. Leichen wurden dort schon lange nicht mehr bestattet. Der Friedhof war quasi außer Betrieb. Die Ermittler vermuteten, dass dies ein idealer Ort wäre, um jemanden zu verstecken. Also entschlossen sie am 29. Juli, sich mit Fährtenhunden auf dem Weg zum Nikolai-Friedhof zu machen und diesen systematisch abzusuchen. Plötzlich schlug ein Hund bei einer eingefallenen Gruft an. Allerdings waren die Leichen, die unten in der Gruft lagen, über 200 Jahre alt gewesen und es sah an der Stelle alles unberührt aus. Die Steine waren sogar schon mit Moos bedeckt. Die Gruft war derart eingefallen, dass man weder reinschauen noch reinkriechen konnte. Ein Kriminaltechniker fand heraus, dass die Gruft direkt an der Friedhofsmauer grenzte. Dahinter stand das Haus Obersteinweg 16. Genau dort wurde das Mädchen von einer Anwohnerin zuletzt gesehen. Man war sich nun sicher, eine heiße Spur gefunden zu haben. Sofort wurde die Mordkommission eingeschaltet und der Friedhof ein weiteres Mal mit Leichenspürhunden aufgesucht. Und auch diesmal schlug der Hund an derselben Gruft an. Doch wie konnte dies sein, wenn die Leichen, die unten in der Gruft lagen, über 200 Jahre alt waren? Fast zeitgleich meldete sich eine weitere Zeugin bei der Polizei. Sie gab an, dass sie am Morgen nach Oswitas Verschwinden den Nachbarn Kuno Peschel mit einem großen Koffer die Treppe zum Friedhof hinaufsteigen sah. Sie hatte sofort ein ungutes Gefühl und ahnte, dass irgendwas mit diesem Kuno Peschel nicht stimmte. Dies war schließlich nicht das erste Mal, dass sie ihn am frühen Morgen, wenn die Straßen noch völlig leer waren, einen großen Koffer hinauftragen sah. Sollte er tatsächlich etwas angetan haben und eventuell zerstückelt und auf dem Friedhof versteckt haben? Die Polizei nahm diesen Hinweis sehr ernst, nahm das Haus von Kuno Peschel gründlich ins Visier und versuchte, über den Verdächtigen so viel wie möglich herauszufinden. Bei ihren Ermittlungen fanden sie heraus, dass der 34-Jährige als Alkoholiker in der Nachbarschaft bekannt war. Auch sein Verhalten wirkte auf Anwohner sehr auffällig. Er soll regelmäßig Besuch von Homosexuellen bekommen haben. Einer geregelten Arbeit ging er nicht nach. Außerdem erzählte man sich in der Stadt, dass er wirre Experimente veranstaltete. Er galt bei allen Nachbarn als gewalttätig und aggressiv und wurde darum gemieden. Die Ermittler fanden zudem heraus, dass er vor einiger Zeit als Hilfstotengräber auf dem Nikolai-Friedhof gearbeitet hatte. Er wusste also, dass die Gruft zugeschüttet werden sollte, weil sie einbruchsgefährdet war. Auch das Haus, in dem Peschel wohnte, glich eher einer Bruchbude und war eigentlich abrissreif. Und noch etwas fiel den Ermittlern auf. Die Gruft und Kunos Küche standen Mauer an Mauer. Die Ermittlungen machten Kuno Peschel also dringend tatverdächtig. Am 5. August suchten sie das Haus von Kuno Peschel auf. Als sie beim Klingelten, öffnete ihn ein großer, hagerer Mann, der erheblich älter aussah als 34, in Jogginghose und schmutzigem Unterhemd gekleidet die Tür. Von ihm ging ein scharfer Schweißgeruch aus. Er wurde abgeführt und stundenlang verhört. Als er von den Beamten gefragt wurde, ob er am 20. Juli ein elfjähriges Mädchen gesehen hätte, sagte er, »Ja, die Roswitha, die seit Dienstag vermisst wird, war am Montagnachmittag bei mir und hat mich nach Flaschen oder Altpapier gefragt. Ich war an dem Tag nicht gut drauf und habe sie rausgeschmissen. Sie könne gern noch mal am Morgen kommen, habe ich ihr hinterhergerufen. Aber am Dienstag ist sie nicht aufgetaucht.« Mehr gab er nicht zu Protokoll. Da aus ihm kein Geständnis zu holen war, entschlossen die Ermittler, sein Haus genauer zu untersuchen. Als sie das Haus betraten, kam ihnen sofort ein unerträglicher Gestank entgegen. Das gesamte Haus war übersät von leeren Flaschen, Essensresten, Müll und Erbrochenem. Die Liege, auf der er schlief, war extrem schmutzig und mit Kotresten verschmiert. Der Kriminaltechniker arbeitete sich bis zur Küche vor, wo ihm der unerträgliche Geruch von Verwesung gemischt mit Essigsäure in die Nase zog. Der Gestank führte ihn zu einer Küchenanrichte, die grob zusammengezimmert wurde. An der unteren Kante konnte man erkennen, dass vom Boden einige Bretter rausgenommen und mit anderen Brettern ersetzt wurden. Zugeklebt wurden diese mit einer Art Gips. Die Ermittler schoben also den Küchenschrank zur Seite und hebelten die Bretter aus dem Boden heraus. Ihre schlimmste Erwartung wurde nun bestätigt. In dem Loch konnten sie den Leichnam des jungen Mädchens bergen. Ihre Beine und Arme lagen eng an ihrem Körper an und wurden mit einem Strick um den Körper gebunden. Die Leiche des Mädchens lag in gleicher Höhe mit dem Entlüftungsfenster der Gruft. Darum konnten die Leichenspürhunde zuvor auch anschlagen. Nach dem Fund der Leiche wurde Kuno Peschel erneut verhört. Nach einigen Stunden knickte er schließlich ein und gestand. Sein Geständnis war jedoch wirr und widersprüchlich. Einerseits konnte er sich an gewisse Details erinnern, doch andererseits behauptete er, ein Blackout gehabt zu haben. Er erinnerte sich beispielsweise, wie das Mädchen zu ihm sagte, »Onkel, warum zitterst du denn so?« Wie es jedoch dazu kam, dass er plötzlich über das Mädchen herfiel, daran konnte er sich angeblich nicht mehr erinnern. Er wusste nur noch, dass er sie packte und sie auf seine Liege warf. Das Mädchen begann sofort zu schreien. Daraufhin erwürgte er sie und verging sich anschließend an ihrer Leiche. Im Laufe des Verhörs stellte man außerdem fest, dass Peschel unter Wahnzuständen litt. Er sprach unter anderem von seiner angeblichen Zeit in der Fremdenlegion und will sogar in Afrika gekämpft haben. Am darauffolgenden Tag wurde Kuno Peschels Exfrau Irmgard zur Vernehmung geladen. Sie erzählte, Unsere Ehe wurde im Vorjahr geschieden. Wegen der Kinder stehen wir aber noch in Verbindung. Er ist immerhin der Vater. Deshalb waren wir auch am Dienstagabend, dem 20. Juli, bei ihm. Das war so nach 19 Uhr. Mir ist allerdings nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Die Wohnung war unaufgeräumt wie immer und Kuno angesoffen auch wie immer. Wir waren nur kurz da. Die Kinder drängelten und ich hatte auch keine Lust zu bleiben. Seit Dienstag habe ich ihn nicht mehr gesehen. Unsere Ehe war keine gute. Und wenn ich die Kinder gewesen wären, hätte ich mich schon wesentlich früher aus dem Staub gemacht. Ich habe mehrmals die Scheidung eingereicht, doch er hat mich jedes Mal wieder rumgekriegt und ich habe einen Rückzieher gemacht. 1964 hat er plötzlich selbst die Scheidung beantragt. Ich war damals schon lange mit den drei Kindern ausgezogen. Es ging einfach nicht mehr. Er hielt es an keiner Arbeitsstelle lange aus. Nach wenigen Monaten, manchmal schon nach Wochen, war er alles hin. Ich konnte schon darauf warten. Und immer waren die anderen schuld. Er wehnte sich unschuldig. Dann kam auch noch die Trinkerei hinzu, seinen Umgang mit den anderen Pennern, seine Spinnereien von der Fremdenlegion und der ganze andere Quatsch. Und die rohe Gewalt. Der ist doch nicht ganz dicht. Wenn er im Bett nicht bekommen hat, was er wollte, hat er mich gewürgt. Je fester er zudrückte, desto erregter wurde er. Erst wenn ich mich nicht mehr wehrte und nachgab, Lockerte er den Griff. Und dann hat auch wieder gekonnt. Und das Komische war, es war nie vorhersehbar. Meist ging es ohne Gewalt ab. Der wollte und konnte ja immer. Der ist doch nicht ganz dicht. Anfangs hatte mich das auch nicht gestört mit der Würgerei und so. Ich dachte, naiv wie ich damals war, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Wenn es ihm Spaß macht, beim Verkehr zu würgen, bitte. Ich hab's ja bisher immer überlebt. Nein, ich meine diesen anderen Quatsch. Das war doch einfach widerlich. Was glauben Sie, warum er auf dem Friedhof zu arbeiten begonnen hat? Wegen der Leichen. Ich habe ihn einige Mal in der Leichenhalle gesehen. Dort, wo die Toten aufbewahrt werden. Er hat sich dort befriedigt. Und einmal lag er sogar auf der Toten. Das ist doch ekelhaft. Als ich ihn auf der Leiche liegen sah, hätte ich kotzen können. In der Nacht danach rollte er sich auf mich. Da bin ich zum ersten Mal abgehauen. Das war mir dann doch zu viel. Die Vorstellung, dass er wenige Stunden zuvor... Ich habe ihn darauf aber noch nie angesprochen. Irgendwann hat er doch tatsächlich in der Küche angefangen, einen Gang hinüber zum Nikolai-Friedhof zu buddeln. Er wollte von unserem Haus stellen Sie sich das jetzt mal vor, unbemerkt in die Gruft auf der anderen Seite der Mauer gelang. Seit Monaten hat er dort gegraben. Als ich das letzte Mal dort war, am 20. Juli, standen die Kommode und der Schrankaufsatz wieder in der Ecke. Ich nahm also erleichtert an, dass er seinen Plan aufgegeben hätte. Daraufhin beschloss der vernehmende Beamte, ihr zu erzählen, dass an jener Stelle, die sie zuvor beschrieben hatte, die tote Rosvita Buda gefunden wurde und vermutlich seit Dienstagvormittag dort lag. Sie stand daraufhin völlig unter Schock. Schließlich lag das tote Mädchen bereits unter den Küchendien, als sie mit ihren Kindern am Dienstagabend dort war. Während Kuno Peschel in Untersuchungshaft saß, verfasste er ein Geständnis. Er bereute seine Tat und wollte dafür büßen. Da er Roswitha vorsätzlich zur Verdeckung eines Sexualdeliktes durch Erwürgen tötete, erwartete ihn die Todesstrafe, die es damals in der DDR noch gab. Doch plötzlich wendete sich das Blatt, als sich die Krankenschwester Ilse U bei der Polizei meldete, die wichtige Information zu Peschel hatte. Sie sagte aus, dass Peschel als Lehrling an der Bergarbeiterschule einige Zeit bei ihr wohnte. Sie behandelte ihn wie einen eigenen Sohn. Doch irgendwann wurde ihr klar, dass er ernsthaft psychisch krank gewesen sein muss. Er litt unter Anfällen und wurde zunehmend gewalttätig, sobald er unter Stress stand. Sie ließ ihn daraufhin sogar in die Psychiatrie einliefern. Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin Kuno Peschels psychiatrische Untersuchung. Der Gutachter kam zu dem Schluss, dass mehrere seelische Erkrankungen bei ihm vorlagen. Er wurde als Junge von Männern und Frauen missbraucht und mit gerade mal zwölf Jahren hatte er bereits erkauften Sex. Außerdem stellte man bei ihm episodische Zustände von Abschalten, Erinnerungslücken und schwere Verhaltensänderungen mit Pseudo-Halluzinationen fest. Auch organisch kam eine Auffälligkeit ans Tageslicht, denn es wurde bei einer Untersuchung sogar eine Anomalie seines Hirns festgestellt. In dem späteren Gutachten hieß es, dass zur Zeit der Tat Zurechnungsunfähigkeit vorgelegen habe. Peschel habe sich während der Tat in einem seiner seit 1951 bekannten, gelegentlich auftretenden und bisher unbehandelten psychischen Ausnahmezuständen befunden. Dabei handelte es sich um anfallsweise auftretende Erregungszustände mit Bewusstseinsstörungen. Ängstlicher Getriebenheit unter dem Einfluss imperativer Pseudo-Halluzination. Im Juli 1966 kam es zur Verhandlung vor dem Bezirksgericht Dresden. Das psychiatrische Gutachten sorgte dafür, dass nicht mehr die Anklage wegen vorsätzlichen Mordes im Raum stand, sondern Schuldminderung. Am 11. Juli 1966, nach nur drei Verhandlungstagen, wurde Kuno Peschel von der Anklage des Mordes an Roswitha wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen. Er wurde zu einer lebenslangen Unterbringung in einer Heil- und Pflegeanstalt verurteilt. 1991 wurde Kuno Peschel aus dem psychiatrischen Haftkrankenhaus Waldheim entlassen und zog nach Mittweida. Dort wohnte allerdings nur zwei bis drei Monate, da er anschließend in eine Chemnitzer Klinik überstellt wurde, wo er am 6. Juni 1992 an Lungenkrebs verstarb.
1: Okay. Das scheint auch ein recht bekannter Fall gewesen zu sein. Ich selbst habe noch nie gehört. Ich habe jetzt dann mal gegoogelt, als du gesagt hattest, du würdest den machen.
0: Mhm.
1: Aber schon heftig, erfüllt auch so diese, ja erfüllt auch wieder so alle Klischees, so, ein, so eine verlotterte runtergekommene Wohnung mit so einem verlotterten runtergekommenen Verrückten, hm. irgendwie so, also mir haben sich da gleich so ein bisschen die Nackenhaare hochgestellt, ich meine das ist ja, du hast das ja sehr bildhaft geschildert, wie es da so ausgesehen hat. ja. Schon heftig. Was ich auch heftig fand, ist, war das ein war das eine Aussage von der Ex-Frau oder war das ein Interview oder was was war das denn genau? Das war
0: beim Verhör. Die wurde ein Tag nach seiner Festnahme wurde sie auch befragt, ja. ob sie denn noch mehr wüsste. Und dann hat sie das eben alles so zum Protokoll gegeben. Ich muss auch dazu sagen, das Verhör der Ex-Frau habe ich teilweise zitiert aus dem Buch „Mörderisches Sachsen: Die spannendsten Fälle von Evelyn Schulze“. Ich habe es allerdings so ein bisschen umgeschrieben. Natürlich war ja. das so ein Interview mit Frage, Antwort, Frage, Antwort. Und ich habe so ein bisschen abgewandelt, dass dann halt ein Monolog daraus entstand. Dann fand ich es ganz interessant, du hast eben am Anfang gesagt, es scheint hier ja ein recht bekannter Fall gewesen zu sein, was mich sehr gewundert hat, wie du auf bekannt kommst. Denn tatsächlich ist es so, wenn du jetzt nach diesem Fall googlest, ja, es gibt einen. Dokumentarfilm, aber sonst findest du eigentlich gar nichts großartig an Presseberichten. Das hat mir das Recherchieren natürlich auch sehr erschwert. Denn obwohl die Tat damals auch Stadtgespräch war, durfte außer einer Lokalzeitschrift keine Zeitung darüber schreiben, weil es einfach nicht zu dem, ja, von dem offiziellen Bild vom Sozialismus halt gepasst hat.
1: Ja, ich dachte es jetzt in Bezugnahme darauf, dass da auch eine Dokumentation drüber gedreht wurde. Weil die mhm. wurde mir dann gleich als erstes angezeigt und dann darunter glaube ich dann auch irgendwie das äh, ein Buch oder sowas. Kann das jetzt gewesen sein? Ich habe nicht weiter draufgeklickt. es hat mich einfach nur mal interessiert. Ähm, ja gut, es kann sein, dass da dann Fälle aus der ehemaligen DDR, dass das nicht großartig kommuniziert wurde, weil das halt nicht so ins Bild gepasst hat.
0: Also nochmal zu dem Buch, was ich ja eben erwähnte. Evelyn Schulze arbeitete selber in den 80er Jahren bei der Krepo und hat dann später eben Zwei Bücher rausgebracht, oder, also mehrere Bücher rausgebracht, aber es gibt zwei Bücher, die eben genau diesen Fall behandeln. Einmal wäre das Mord in der Backstube, authentische Kriminalfälle aus der DDR und eben das, was ich eben erwähnt hatte, das mörderische Sachsen, die spannendsten Fälle. Aber sonst findest du wirklich nirgendwo irgendwas über diesen Fall. Vielleicht kurz mal ein Bildbeitrag oder sowas, wo jetzt, aber du hast nie irgendwie zusätzliche Informationen ja, oder sonstiges ja. herausgefunden. Deswegen, wer noch weiter ins Detail gehen möchte zu dem Fall, da kann ich das Buch empfehlen. Ich habe Auszüge davon gelesen und das, was ich da gelesen habe, das fand ich echt sehr, sehr gut geschrieben und war auch sehr spannend.
1: Ja, interessant. Also wer Lust hat, kann sich da ja mal ein bisschen belesen.
0: Dann habe ich dir ja auch schon ein paar Fotos in die Dropbox getan. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich die Fotos jetzt auf Instagram oder auf Twitter anschauen. Auf Instagram findet ihr uns unter mörder mit oe geschrieben und auf Twitter unter morde Da habe ich ein Foto tatsächlich von dieser besagten Liege, dieser verträgten Liege reingepackt. Das andere Foto ist Roswitha Buda und von Kuno Peschel. Das ist halt genau das. Hat ja kein Schwein darüber berichtet. Da findest du. Kein einziges Foto. Das Foto, was ich jetzt reingepackt habe, das stand noch aus seiner Jugendzeit, also während seiner Lehre. Das wurde, glaube ich, von dieser Ilse zur Verfügung gestellt, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Aber es ist halt wirklich, man sieht es ja auch, es ist erst jugendlich auf diesem Bild. Das ist aus der Zeit seiner Lehre entstanden und sonst findet man zudem kein einziges
1: Bild. Ja, dann ist es so. Dann kann man es nicht, nicht ändern. Wie gesagt, wenn das, wenn das halt so war, dass da solche Fälle mehr so zensiert wurden, also sprich von der Öffentlichkeit halt ferngehalten wurden, ist es halt eben auch schwierig, klar. Dementsprechend ja. durfte dann bei Gericht auch nicht fotografiert werden, denke ich mir mal. Und deswegen wird es dann halt auch nichts geben, gehe ich mal von aus. Ja, aber ist schon heftig, muss ich sagen. Vor allen Dingen, dass die... Ehefrau ja halt auch recht krass geschildert hat, dass der ja auch zu Gewaltexzessen geneigt hat und ziemlich abnorme Neigungen hatte. Ja. Und trotzdem keiner auf den gekommen ist irgendwie mal. Ich meine, gut, sie sind ja dann relativ schnell auf ihn gekommen, aber das ich auch nur, weil sagen, er halt also, eben, weil er halt eben am Rande des Friedhofs gewohnt hat oder Tür an Tür praktisch gesehen mit der Gruft. Wenn man es so gut. nimmt.
0: Er hat ja als Nekrophile hat er ja tatsächlich zuvor niemanden in dem Sinne geschadet, außer seiner eigenen Ehefrau. Ja. Und das ja eigentlich auch nur während des Geschlechtsverkehrs. Sonst schien er jetzt nicht irgendwie ständig gewalttätig gewesen zu sein, dass er jetzt im Alltag einfach täglich dann seine Frau geschlagen hat oder so. Sie hat ja auch geschrieben, ja, es ging ja auch eigentlich anders. Das war halt nicht so vorhersehbar, wie er mhm. war. Mhm. Ja. Ich finde, für die damaligen Verhältnisse, 65, da hast du auch nicht vergessen, ja. waren die Ermittlungen echt wahnsinnig gut und vor allem wahnsinnig schnell bis er gefasst wurde.
1: Ja, sie hatten ihn dann ja auch relativ schnell so weit, dass er ein Geständnis abgelegt hat.
0: Ja gut, musste er ja, wenn das er tote hat, Mädchen bei ihm gefunden ja, wird. Ja
1: gut, er äh, hätte ja auch jetzt gar nichts dazu sagen können, aber er hat ja dann gestanden und er hat ja dann auch gleich einen Einblick gegeben, wie es in seinem Oberstübchen aussieht, wenn er gesagt hat, dass er in der Fremdenlegion war und mhm. sonstige Sachen. Natürlich ist so ein Urteil halt immer ein Schlag ins Gesicht für die Angehörigen, wenn der dann hinterher da als schuldunfähig äh, abgestempelt wird oder halt dann auch abgeurteilt wird, sowas ist natürlich für die Angehörigen immer heftig. Ich meine, klar, ist lebenslang dann in einer oder lange Zeit in einer Psychiatrie untergebracht worden, dann
0: Ja, also ich denke mal auch nicht, dass so ein Haftkrankenhaus, vor allem auch jetzt 60er, 70er, dass man dort gerne war, sagen wir es mal so. Ich denke mal, im Prinzip ist es ja auch vergleichbar mit einem Gefängnisaufenthalt.
1: Da muss ich mich jetzt kurz mal einschalten. Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Haftkrankenhaus und einer Psychiatrie. Ein Haftkrankenhaus ist lediglich dafür da, dass du, wenn du jetzt irgendwelche Gebrechen hast oder sowas, die meistens nicht psychischer Natur sind, die werden da behandelt und dann kommst du wieder zurück. Eine Psychiatrie hat mit der Haft selbst nichts zu tun. Das ist dann dieser schöne Spruch, Therapie statt Strafe. Wenn ja, so aber er nimmt.
0: war ja jetzt in einem Haftkrankenhaus.
1: Genau, der ist äh, war, es, war es, Ist es als Haftkrankenhaus? Kann auch sein, dass es sich zur damaligen Zeit einfach auch anders genannt hat oder sowas. Also, also ich glaube ist es aber so, auch,
0: er wurde irgendwann zwischenzeitlich ähm, verlegt, denn es hieß ja erst Heil- und Pflegeanstalt. Ich weiß jetzt auch nicht den genauen mh. Unterschied zwischen ja, ja, einer Heil- und Pflegeanstalt. Und dann hieß es später, das Haftkrankenhaus in Waldheim, die Heil- und Pflegeanstalt, die war aber irgendwo anders. Ich habe jetzt gerade den Städtenamen vergessen, das, aber es war definitiv woanders. Ist,
1: ist ja auch Haarspalterei. Also insofern, es gibt mittlerweile es gibt mittlerweile Haftanstalten, die eine Abteilung für psychisch auffällige Gefangene haben. Da mhm. ist es also im Prinzip so, dass da schon etwas mehr auf die Psyche halt eingegangen wird. Aber wenn der jetzt in die Psychiatrie eingewiesen wird, dann gibt es ja diesen sogenannten Maßregelvollzug. Da ist es dann schon so, dass das gefängnisähnliche Bedingungen sind. Aber das ist schon deutlich anders als in einem richtigen Knast. Ja. Aber wie gesagt, das war auch 1970, 75. Das kann auch sein, dass das da alles noch ganz anders war. Also das ja, war, da war ich noch nicht da, das kann ich beurteilen.
0: Ja gut, es war 66, wo er verurteilt wurde.
1: Mhm.
0: Man muss ja aber auch dazu sagen, es war ja nicht so, dass er in einer Pflegeanstalt war und es dann irgendwann hieß, ja, sie sind geheilt und weg. Der ist ja wirklich bis kurz vor seinem Lebensende. Ich habe jetzt, wie gesagt, ja jetzt nicht so viele Quellen ja, als ja. Möglichkeit ja, ja. gehabt. Aber für mich hört es sich ja dann eher so an, als wäre er tatsächlich nur entlassen worden, Aufgrund seiner Erkrankung, er ist ja dann kurze Zeit später nach seiner Entlassung sogar an Lungenkrebs verstorben. Das heißt, er hat ja eigentlich seinen, ja, den Rest seines Lebens
1: Im, irgendwo eingeschlossen verbracht.
0: Richtig, ja, ja richtig. Ja. Von daher finde ich jetzt das Urteil nicht verkehrt an der Stelle. Man muss auch dazu sagen, wenn auch bei ihm eine gewisse Anomalie im Gehirn festgestellt wurde und eben diese psychische Erkrankung, ja, dann hat er das ja nicht bewusst entschieden. Dann war er ja tatsächlich psychisch krank.
1: Also ich sehe, ich versuche das immer aus so zwei Sichten zu sehen. Mit dem, was du sagst, hast du hundertprozentig recht. Es ist halt immer nur für die, für die Angehörigen schwierig, wenn gesagt wird, er hat's gemacht, er ist aber eigentlich nicht schuld dran wenn ja, ja. man es so nimmt. Das ist für die Angehörigen immer immer schwierig. Natürlich, weder das eine noch das andere bringt die Tochter zurück. Ja. Also das äh, spielt also insofern insofern keine Geige. Aber es ist ja hier bei ihm wirklich so gewesen, dass er psychisch krank war. Ja, ja. muss man dazu sagen. Natürlich ist das eine abscheuliche Tat und die hat das Leben von diversen Menschen ja zerstört oder heftig beeinflusst, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich denke halt, es, es ist für die Angehörigen immer schwierig, wenn gesagt wird, der ist schuldunfähig. Und das ist er ja im Prinzip vor Gericht gewesen. Natürlich hat das Gericht dann den nächsten Schritt gemacht und hat gesagt, okay, aber die können wir natürlich nicht auf die Straße lassen wieder. Ja. Das ist ja schon mal das Vorteilhafte im Prinzip.
0: Natürlich gebe ich dir auch absolut recht. Die Familie hatte auch wirklich ganz schwer damit zu kämpfen. Die Eltern konnten auch eigentlich gar nicht wirklich mit ihren Kindern darüber sprechen. Ich hatte ja erwähnt, dass da noch, ein älterer Sohn war, der ja auch bei der Suche damals geholfen hatte. Es gab aber auch genau zu diesem Zeitpunkt eine drei Monate alte Tochter, die hat davon nichts mitbekommen. Und die Eltern haben auch, wie gesagt, nie darüber gesprochen. Irgendwann, wo sie dann etwas älter wurde, hat sie per Zufall erfahren, dass sie eigentlich noch eine kleine Schwester hatte, weil sie nämlich in der Schule von Lehrern versehentlich mit Roswitha angesprochen wurde. Das kenne ich aus meiner eigenen Schulzeit. Ich habe ja auch Geschwister, die auf dieselbe Schule gingen wie ich. Und ich hatte ein paar Lehrer, die haben es nicht gebacken bekommen, mich beim richtigen Vornamen zu nennen. Die haben dann halt auch eben den Namen meiner Schwester, teilweise sogar den Namen meines Bruders genannt, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber ja, Das also, ist dann
1: schon bedenklich, ja. Das ist
0: bedenklich, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also dadurch hat sie eben davon überhaupt erst erfahren, dass sie eine größere Schwester hatte. Also die Eltern sind wirklich nur ganz, ganz schwer damit zurechtgekommen.
1: Ja, heftig. Heftig. Ja. Gut. Dann Dankeschön für diesen interessanten Fall. Danke. Und ich würde dir dann mal etwas Neues heraussuchen. Sehr gerne. 1978.
0: Das Jahr hattest du schon mal, aber da wird sich ja hoffentlich noch ein weiterer Fall finden lassen.
1: Gut, dann schreiben wir das mal auf. 78 hatte ich gesagt, gell?
0: Mhm. Okay. Sehr schön. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können uns auch super super gerne Fallvorschläge schicken. Manchmal ist die Fallsuche wirklich sehr schwer. Also falls ihr noch einen Fall findet zu dem Jahr 1978 gerne über Instagram unter @allejahremörder mit oe geschrieben an uns schicken oder an über Twitter unter @allejahremorde oder
1: äh, ihr könnt es auch eine E-Mail schreiben, ja mörder.de Mörder auch mit oe geschrieben.
0: Wunderschön. Übrigens an der Stelle auch vielen lieben Dank. Wir hatten nämlich tatsächlich zu meinem Fall jetzt ein paar E-Mails bekommen mit Fallvorschlägen. Deswegen an der Stelle nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Gut.
1: Dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Mhm. ist ganz ungewohnt. Jetzt hatte ich mir das mit dem Donnerstag so drauf geschafft. Jetzt kann ich das wieder kannst du dir jetzt direkt wieder abschaffen. Ja, 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 ja. Also, ihr Lieben, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Wir wünschen euch einen ruhigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bis dahin. Macht's gut und tschüss. Macht's gut. Bye.